0: Всем привет! С вами снова подкаст «Фантастические книги, где их обсуждают». С вами Дима и Юля.
1: Привет-привет!
0: А у нас маленький юбилей, десятый выпуск. Спасибо, что столько времени оставитесь с нами. Надеюсь, вы и дальше будете нас слушать, и мы будем радовать вас интересными различными темами. Сегодня мы решили проговорить про польскую фантастику и фэнтези, которая в последние годы переживает в России такой небывалый расцвет. Долгое время, ну, там, я и по себе сужу, и, наверное, не сильно погрешу против истины. Казалось, что вся польская фантастическая литература ограничивается, по сути, Лемовым и Сапковским, что, конечно, не совсем так, но другие авторы не добирались практически до России, а когда добирались, это проходило как-то почти незамечено и не становились популярными. А сейчас уже появилось немало польских авторов, которые, ну, пусть пока, может быть, и не достигли такой славы, как у Сапковского, но, Но уже весьма популярны.
1: Польская фэнтези явно выглядит прямо такой целой веткой развития современной литературы, именно а, таким национально обозначенным фэнтези, который сочетает в себе, и, вернее, который имеет определенные характеристики, которые ты читаешь, понимаешь, что да, вот это именно польский фантаст. И давай, наверное, поговорим о причинах, почему сейчас так активно начали издавать польских авторов, вот в чем ты видишь это.
0: Ну, мне кажется, как у многих феноменов есть несколько причин. Одна из них такая персоналистская. Тут отмечу коллегу из конкурирующего издательства Кольку Кудрявцева из «Острелец ВБ», потому что вот он был таким энтузиастом, который рискнул относительно недавно начать выпускать польских авторов. И пусть не все, но там появились какие-то уже звездочки вроде Роберта Вегнера, то есть вот он был тем, наверное, кто пробил определенное такое окно в Польшу. С одной стороны Коля, с другой стороны есть еще Владимир Пузи, журналист, и писатель, и редактор, и литературный агент, который как раз ну, в какой-то степени евангелист польской фантастики, он многих авторов как раз представляет, он обращает внимание издателей на какие-то классные вещи, или наоборот, по нашей просьбе может кого-то посмотреть и порекомендовать или наоборот например сказать, что, например, автор хороший, но для российского рынка не подойдет. И вот благодаря наличию таких людей-энтузиастов, которые поверили в Польшу и в польских авторов и их принесли, мне кажется, что это один из главных залогов Немножко отклонюсь от темы, есть похожий пример с китайской фантастикой, которая пробилась на западе, у нее вот тоже нашелся такой евангелист, не очень люблю это слово, но приходится повторять, это Кен Лю, который и переводил Люци Синий, в принципе его там, насколько я понимаю, питчил, издателем, критикам. ну то есть вот он был своего рода представителем таким, который смог донести того, что, то, мысль, что в Китае есть классная фантастика, которую стоит читать, задавать и так далее». Другой момент, который мне кажется важным, при том, что между Польшей и Россией исторически не самые простые отношения, во многом мы все таки культурно, идейно близки друг к другу. Ну, Но мы сегодня про
1: это еще поговорим, насколько поляки близки. Да, я как раз думаю, как бы бы и
0: и и, и озвучить эту мысль, и не перебить то, что мы хотели обсудить чуть дальше... Но глобально мне кажется, что очень много общих тем, в которых, вы знаете, есть поговорка, что русскому хорошо, то немцу смерть. Мне кажется, что вот с поляками у нас больше каких-то общих тем, и мы с ними скорее на одной волне, чем с многими другими иностранцами. Мне кажется, что многие авторы современной польские они все-таки выросли на тех же Сапковском, на на том же Леме. Uh, это, во-первых, хорошая школа, во-вторых, uh, um, это, опять же, uh делает их близким к российскому читателю, который тоже этих авторов знает и любит очень много лет.
1: Но я бы выделила со своей стороны две причины, вот, которые мне кажутся наиболее объективными. Первая из них состоит в том, что а, польская фэнтези — это для российского рынка все таки что-то новенькое, именно вот современная польская фэнтези, вот эта школа авторов, которая сейчас, я не помню, они у вас в отдельной серии выходят или просто да, отдельная, а да, да, есть у нас даже авторская, есть... О, вернее, у
0: нас... Отдельная серия «Польская фантастика», угу. в ней вот уже выходили Майя Косаковская, в ней выходил Адам Пшехшта, Марцин Гузык. Гузик, Михаил Халева и вот в ближайшее время будут Яцек Пикара и Томас Колдезейчик. Ну вот, обе... а, есть, У нас есть, них я закончу мысль, есть только, по-моему, один польский автор, который у нас выходил в редакции «Фантастики», но не в этой серии. А, это Мищук а, но потому что она такая скорее... Ну, женская, романтическая скорее фэнтези, она как раз выбивается из остального вот, э, 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 из остальных польских авторов, поэтому нас уходила вообще не в фанзоне, а э, в своей серии.
1: Ну вот, и обобщая первую причину, это некая самобытность и вот новизна для нашего рынка. Но, во-вторых, то, что именно появилась новая волна польских фантастов, которые разительно отличаются от Сапковского. По-моему, Вегнер, когда в Россию приезжал, вот у него было, была встреча с читателями, его там спрашивали, насколько в Польше сейчас развивается фантастика, фэнтези, и насколько авторы ориентированы, насколько важен для вас Сапковский. И он говорил, что, с одной стороны, Сапковский — это, конечно, конечно, очень круто, и он о фэнтези целой страны как бы заявил на весь мир, то есть он стал таким ярким представителем, и его до сих пор любят, читают, и сам он его очень уважает, но, с другой стороны, Сапковский сыграл немного плохую шутку, потому что многие писатели начали за ним подражать, то есть увидели этот успех... Ну, это как
0: Толкинс фэнтези, наверное. Да,
1: да, да, вот они увидели этот успех и решили, что если писать... Так и надо. Да, это тот эталон, которому стоит соответствовать, и появилась очень Очень много подражателей, очень много фэнтези, которые копируют Ведьмака иногда очень хорошо, иногда это совсем не очень хорошо. И, по сути, Сапковский на пару десятилетий законсервировал определенную плеяду авторов, и вот только последние десятилетия появляется новое поколение, которое уважает Сапковского, но вместе с тем совершенно самобытное и новые идеи привносит.
0: Я бы еще хотел затронуть такую тему, как похожесть. В принципе, уже не столько русских читателей и польских читателей культурного кода, сколько схожесть рынка книжного у нас и у них. То есть есть разница, например, в Польше почти не выходит книжек в твердом переплете, у них почти все выходит в мягком, хотя чуть более сложный, с манжетами, но тем не менее… Уже, наверное, больше года регулярно отслеживаю там, рейтинги польских продаж, смотрю, что они берут, какие польские авторы у них пробиваются. То есть тут есть два момента. С одной стороны, какие зарубежные, там, язычные авторы переводятся на польский, с другой стороны, есть ли какие-то новые звездочки польские. И очень похожи на самом деле те книж которые добиваются успеха у нас и у них — Почти одновременно «Куанг» вышла у нас и в Польше, и что у нас, что у них, она в топах продаж, там «Звездные войны», опять же, у нас у них, хотя «Звездные войны» в принципе универсальная штука. Наш автор «Адампшех», что у нас сейчас выходит новинка, и она моментально после выхода в топы продаж в Польше вышла, соответственно, начало нового цикла об этом мире, и она тоже взлетает, то есть много сходства, Похожие книжки привлекают внимание иногда чуть пораньше у нас, иногда чуть пораньше у поляков, но в целом, вот если представить какой-то такой эксперимент, когда а, не незнающему человеку показали бы вот просто наименование, разница было бы не очень много. Это даже какой-то такой... А, Показатель, Если книжка переводная добивается успехов в Польше, а, например, в России ее еще никто не купил, то в этот повод на нее обратить внимание.
1: Ну вот по поводу того, насколько книжный рынок Польши похож на наш, я бы, наверное, сделала акцент скорее на запросах читателей. Вот именно со своей очень такой личной субъективной точки зрения, допустим, когда я взяла читать Адама Пша, что... с с первой же пары страниц я увидела текст, который многие его сравнивали с Акуниным, и вот, в принципе, я я знаю, что ему не нравится это сравнение, но текст у него, с одной стороны, вот такой визуально красивый, то есть там достаточно описательных каких-то моментов, с другой стороны, он динамичный. Вот я, когда это читаю, меня прямо отсылает к лучшим представителям российского рынка, которые вот умеют это сочетать, и у которых атмосфера текста очень чувствуется. И, наблюдая Такие вот схожести, я, естественно, не могу не сравнивать. В принципе, если бы мне текст Пшехшта попал в руки, я не знала, чей это текст, и, допустим, там имен главных героев еще не увидела, я бы, скорее всего, сказала, что это кто-то из наших авторов написал.
0: Ну, тут еще такой момент, что Пшех историк, который специализируется как раз на темах в том числе и российских, плюс он русский язык знает, у него мама была учительница русского языка, то есть он еще ближе mm-hmm. к нам, чем какой-нибудь э,
1: другой польский автор. Да,
0: да. Кстати, интересно, что, насколько я могу судить, э, ну, по крайней мере, вот несколько польских авторов, с которыми доводилось общаться, они следят за тем, что происходит в России, и с их книжками, и с их коллегами. Э, англоязычные авторы. Ну, имеют, наверное, меньше возможности так сделать а, в силу там, языкового барьера. Все-таки многие поляки русские хоть как-то понимают, а так вот их говорит хорошо, как Сапковский или Пшешта. Ну, и кроме того, наверное, для а, большинства англосичных а, авторов все-таки русский рынок, ну, такой... Что, не настолько интересный. Н- меня, меня издают в России его, прикольно. Вот. А поляки все-таки, они не очень избалованы переводами на иностранные языки. Ну и плюс такой Даже огромный то...
1: рынок ими заинтересован. Вот, так, что... так что важно.
0: да, они за этим следят. Вот мы буквально а, месяц еще не прошло, как анонсировали нового польского автора Аркадия Саульского. Он написал такое фэнтези, навеянное, а, истории Японии и в сайтинге, о, напоминающем Японию. Uh, и он uh, и лайкал наши анонсы и делал скриншоты с сайта фанзона у себя делился и приходил с помощью Translate, ну, понимаешь, что он как раз русским не владеет, но как-то понимает. То есть, там большое спасибо за то, что вы я издаете. Uh, как раз Володя Пузи говорил, что он такой очень и заинтересованный и общительный. Вот он и за нами следит и uh, Почти одновременно на него права купили мы и украинская издательство. Он сказал, что мои книжки идут на восток, это там моя мечта сбылась. И, похоже, было как раз с Береникой Мещук, он записывал видео, сказал, что одна из моих таких литературных мечты и целей сбылась, когда мои книжки начнут выходить в стране Булгакова. Но они тоже большой популярный. Ну, кстати, да, отношение... Вопрос о схожести.
1: Такое отношение не может не подкупать, потому что иногда, ну даже не иногда в большинстве своем, вот, англоязычные авторы, они не просто не следят, они даже не знают, там, на какие языки купленных перевод. Продолжая тему схожести наших рынков, давай поговорим о том, какие есть объединяющие черты в новой волне польских авторов, ну, естественно, кроме их национальности, и мы с тобой, по-моему, в прошлом или в позапрошлом подкасте уже затрагивали одну из таких ярких тем, это то, что они достаточно свободно себя чувствуют в отношении обсуждения религии, то есть они не стесняются никак эту тему обыгрывать, и, мне кажется, даже русские авторы себя не настолько вольно чувствуют, хотя Польша, как мне кажется, довольно консервативная страна в этом Ну, плане. Есть
0: интересные моменты, да, связанные с религией, потому что в Польше, да, религиозная страна, и там относятся как минимум религии, да вере, наверное, с определенным пиететом. Ну, сейчас были там, достаточно громкие скандалы с выступлениями верующих. За... Ну, не будем, наверное, в порогом сдаваться, но связаны там, с законодательными всякими инициативами. А в то же время, да, если посмотреть на польскую фэнтези, то там очень много религиозных мотивов и зачастую ну, скажем так, там они сильно отходят от канонов католических и, в принципе, это почитает... ты очень мягко сказал сильно. Если, Хватит... да, я подбирал слова. И если там книжку почитает кто-то, кто, скажем так, очень трепетно относится к канонам, то, скорее всего, его религиозные чувства будут задеты. Многие говорят, пиши о том, о чем ты знаешь. Если, ты, в принципе, вырос в таком культурном окружении, то Тебя так или иначе религия окружала постоянно, ты в ней разбираешься, ориентируешься Не факт, что ты сам придерживаешься активно таких взглядов Но, тем не менее, тебе это как-то близко, ты хочешь об этом высказаться И вот фэнтези дает такую возможность, причем высказаться в рамках куда более широких, чем реалистичная проза С другой стороны, возможно, окружение религиозное рождает какое-то такое противодействие ему, что ли и может быть, что тут у кого-то из авторов, я, конечно, не знаю их личных мировоззрений, но, возможно, тут есть еще момент того, что э, я хочу покритиковать там либо догматы, веры, либо религии. Опять же, фэнтези позволяет это сделать. Если говорить ну, вот, о фэнтези, где религия играет очень большую роль, это скоро выходит, начинающий выходить у нас цикла Амбардимерия, Мадердини, яцка Пикара, Там главный герой-инквизитор. Сам понимаете, с религией связан очень непосредственно. При этом у Пикары, и, поскольку это альтернативный мир, религия не совсем такая, как у нас. И инквизиция немножко стоит не то, что совсем отделена от церкви, но это такой более-менее независимый институт. И священников... Главный герой не очень любит, там много язвительных э, и колких шуток в их адрес, э, так что там тоже, если это прочитает какой-нибудь католический священник, то может обидеться как минимум, потому что проходится по священникам а, там, Пикара, или по крайней мере его герой, а, достаточно жестко.
1: Мне еще понравился очень uh, один из моментов, который Дима составлял тезисный план к этому, к этой записи, и вот ты отметил, что новую волну польских авторов также объединяет любовь к историям в рассказах, то есть вот эта структурная композиция. И я, если честно, про нее даже не задумывалась. И вот когда ты это отметил, я такая, да, ведь серьезно, у них текст даже когда он не делится на конкретные рассказы, он очень здорово внутри себя можно его расчленить на вот определенные такие вот сюжетные, скажем так, ну не паттерны, сюжетные составляющие. Но у меня есть подозрение,
0: это... что это как раз отчасти влияние Сапковского.
1: Да, да, вот я как раз к этому хотела подвести, что даже те, кто на него уже давно не ориентируется там сюжетно, структурно, все еще влияние сохраняется. Ну и мне оно я совершенно не против, мне очень нравится, когда текст легко дробится, и когда ты от приключения к приключению, даже внутри одной истории, ну, разделяешь для себя вот эти перемещения. Да, там очень
0: часто такой ну, вот у Пикара, если, по нем так активно сейчас говорим, у него, в принципе, все его романы — это романы в повестях, и, ну, они такие, как эпизодики сериала, а том, получается, сезон общий герой, есть некие... Иногда общие конфликты, но, в принципе, и каждую повесть можно читать отдельно, и каждый том надо, можно читать отдельно. Правда, в случае с Пикарой, насколько я понимаю, это еще такая немножко а, книготорговая хитрость, потому что а, он сам, будучи любителем фэнтези, прекрасно понимает ощущение человека, который приходит в магазин, а там, например, стоят пятый, седьмой, десятый тома и такой. Uh-huh. Ну, читатель же не будет читать, наверное, десятого тома. А когда стоит, например, не целый цикл в магазине, но каждый том самостоятельный, он всегда сможет взять и почитать с любого момента, поэтому у Пикара тут вот есть такая хитрость. Поэтому он старается делать каждый том более-менее самодостаточным, можно читать почти с любого момента. Если говорить о других авторах, вроде Пшехште, у него, конечно, роман со сквозным сюжетом, но в принципе, каждая глава, там есть какой-то локальный конфликт, который обычно завершается к главе. И я сейчас Сапковского. У него понятно, что есть два сборника, а потом уже романы. Но даже в романах каждая глава, каждая часть, она такая почти как рассказ. В принципе, ее можно вытянуть и где-то там прочитать отдельно.
1: Вот-вот, я об этом как раз и, и очень
0: многих польских авторов, насколько я могу судить, например, из тех, кого я читал, вот структура очень похожая.
1: Еще одна важная черта, которую стоит отметить, это, конечно же, отсутствие так называемой западной повестки. Но на самом деле, вот, когда читаешь польское фэнтези, ты, и при этом ты параллельно там или раньше, позже находишься. В среде, когда читаешь вот, англоязычных авторов, там западных авторов, ты прекрасно осознаешь и очень четко для себя выделяешь, насколько это разные просто миры, и насколько польская фэнтези действительно не следует вот, повестке. То есть там нет а, тех тем, которые в англоязычном фэнтези сейчас очень активно так продавливаются.
0: Ну, это справедливое наблюдение, и насколько я могу судить... Ну, по моим ощущениям, на Западе авторы англоязычные не всегда делают это от души. То есть понятно, что э, есть немало авторов, э, для которых э, ну, то, что называется повестка — это что-то, что их действительно цепляет, и то, о чем они хотят сказать, и не могут молчать. И, собственно, мы издаем немало книжек, где так или иначе так называемая повестка фигурирует, это не мешает им быть э, хорошими, интересными, наградными произведениями. Но есть истории, где ну, которые словно бы писались просто потому, что автор понимает, что вот это востребовано, и я в этом напишу, и меня заметят такое от ума и от сердца, и вот в таких случаях обычно ничего толкового не получается. До Польши, кажется, опять же, в силу и консервативности относительно этой страны это не докатилось. Ну, или, по крайней мере, не затронуло их так сильно, как англоязычных писателей. Я, честно говоря, некоторые польские книжки вообще с трудом могу представить изданными на английском языке. Настолько там жестко шутят над многими там политическими, со многими темами. религиозными темами, социальными темами. Вот, у нас в России многие моменты повестки тоже воспринимают штыки. Мы не так давно обсуждали фантастические премии, и к ним сейчас недоверие, потому что многие считают, что их вручают из-за того, как авторы обращаются вот с этими э, темами, которые на слуху, а не за какие-то литературные достижения. Поэтому э, там, есть определенный уровень недоверия к премиям э, и не любят, когда... Э, ну, многие читатели, скажем так, относятся насторожно, если у них возникает подозрение, что книжка... вот. Именно об этом. У поляков такого нету, поэтому к ним какое-то сразу кредит доверия, что ли, предрасположено, что окей, это наши ребята, они там про это писать не станут.
1: Ну да, здесь стоит обязательно обозначить, что мы не говорим о том, что это какие-то абсолютно такие отбитые, нетолерантные книги, просто они говорят гораздо более вольно и спокойно на темы, которые э, англоязычные авторы, допустим, боятся как-то затронуть, чтобы там не быть осужденными и чтобы не раздуть какой-то случайный скандал вокруг себя. И вот лично для меня польская фэнтези — это всегда такой немножечко э, глоток свежего воздуха, когда ты читаешь понимаешь, что человек абсолютно волен в своих мыслях, В своих темах, которые он затрагивает, и даже если для кого-то он делает это, может, не очень аккуратно, но это делается явно не с целью оскорбить какую-то группу людей. И еще одна важная составляющая польского фэнтези, которую я особенно отметила благодаря одному автору, сейчас скажу про него, это мрачность повествования, такой достаточно темный мир, суровый мир. И вот в прошлом году... Ой, нет, не в прошлом году. В начале этого года я читала «Таинцы марионеток», Тома Шенезинския. И когда я, ну, не знаю, первые там 20 страниц прочитала, для меня эта книга стала таким очень клевым смешением, вернее, таким очень клевым симбиозом, не знаю, из Глена Кука, допустим, и Аберкромби, При этом все еще очень самобытно написано. То есть это едкий, достаточно черный юмор, это очень мрачный мир, это команда наемников, которые не озабочены особо моральными принципами, и они именно ради денег готовы выживать и готовы воевать. И общая, общий антураж этой книги меня прямо ну, Я
0: с большим удовольствием тоже прочитал книжку, мне ее прислали коллеги еще до выхода из печати. Мне единственное, что у Низинского не хватило, не знаю, какого-то магистрального конфликта, то есть такое ощущение, что это вот как раз такой пролог к общей истории, как да, а до какого-то да, да. глобального развития он так и не добрался. Uh, перебираю в голову, кроме Мещук, у которой ну, вот фэнтези такой, с уклоном в юмор и в романтику, я вот не могу вспомнить именно светлых каких-то польских uh, фэнтезиных миров. Все они достаточно мрачные. То есть, понятно, какие-то совсем жесткие и uh, жестокие, uh, какие-то чуть более классические, но все вот uh, такие с гримдарковым каким-то флером.
1: Ну и вот мы с тобой уже начали обсуждать авторов, которые современные производят на нас впечатление. Я уже назвала вот Тома Шенезински. И действительно из всего, что я прочитала... Не могу сказать, что я очень большой спец в польском фэнтези, но многие авторы для меня становятся такими, достаточно средними. Ну вот Низинский мне очень понравился, и, конечно же, Пшехшта, который который тоже стал, как я уже затрагивала, и с точки зрения языка, стиля, очень для меня хорошим автором, который производил впечатление, у которого очень легко складывалась история, за которой интересно было наблюдать, и действительно у него я жду с удовольствием продолжения, которое к выходу момента к моменту выхода этого подкаста уже сто процентов есть на прилавках. Ну вот, собственно,
0: уже есть на момент записи губернатор подается эксклюзивно в лабиринте. Я думаю, что он к моменту выхода подкаста да, он уже будет во всех магазинах, и я скажу, что третий роман уже тоже переведен. Он сейчас на редакторе, то есть его ждать долго не придется, так что а, скоро всю трилогию сможете представить целиком. Ну, то есть, как можете взглянуть, там, что, например, Март Нагузик, которого мы за год, по сути, издали, мы стараемся достаточно оперативно поляков издавать, и с Пикарой, которого мы начинаем по июле, мы надеемся, что уже к концу года 4 тома будут на прилавках российских магазинов. Так что с поляками стараемся работать особо оперативно. но Тех, кто на меня произвел впечатление, я отмечу, как раз, Пикару. Я в прошлом году читал я семь э, романов прочел, и он обладает невероятным таким свойством, то, что на английском называется, page turner. Когда ты его вычитаешь, просто остановиться не можешь. Дочитываешь один рассказ, начинаешь следующий, дочитываешь роман, берешь следующий, и очень сложно остановиться. Я поэтому с нетерпением жду когда у нас будет возможность uh, почитать uh, его последующие там а У него, в частности, есть трилогия, где действия разворачиваются в наших краях. И это вот очень любопытно мне. Это uh, часть его приключений. Так что, надеюсь, и их мы сможем достаточно быстро издать. Hmm, еще, ну да, мне пришло что понравилось. Причем он мне в свое время приглянулся еще, когда я его просто увидел в, в Варшаве на выкладках, в нижних магазинах. Тогда еще даже... Не мог подумать, да, что...
1: Это твоя любимая история, вот, я знаю. Да.
0: Ну, скажем так, тут оказался случай, когда яркий внешний вид соответствует хорошему содержанию. Их я еще не читал, но я вот жду Аркадия Саульского, о котором я говорил, потому что и сама книжка привлекла внимание, и этим азиатский интересен, и сам автор к себе уже успел так заочно расположить. И еще будет польский автор, которого мы готовимся издавать, я его пока не читал, его зовут Томо Сколдезейчик. Он как раз из всех авторов, которые уже начинали выходить на русском, по-моему, еще в 90-х. Но вот он тогда совершенно прошел незамеченным. Владимир Путин, который я сегодня уже не раз упоминал, его очень любят, очень нахваливает. Там такое действие разворачивается, с одной стороны, в нашем мире, с другой стороны, это сплав с фэнтези, потому что в наш мир ворвались Какие-то демонические существа, львиная доля, мира уже превратился в такой почти фантазийный реалии. Книжку не читал, но очень жду. Вот, пузи нахваливает, вкус у него во многом совпадает с моим, поэтому я рассчитываю, что это авторство может у меня произойти впечатление, но вот пока только жду, еще не читал.
1: Ну и вот, знаешь, о чем я думаю? О том, что кто-нибудь из любителей больших польского фэнтези слушает наш подкаст, и у него уже глаза кровью наливаются от того, что мы мало говорим про Роберта Вегнера, который в последнее время такой очень яркий представитель. Я со своей стороны могу сказать, что я пробовала начинать его с сказаниями Ханского пограничья. Uh, первые книги, они там книги Юг книги Севера, по-моему, разделяли Запада-Востока, вот так по частям Света, если я не ошибаюсь. Да. Но это был...
0: И они как раз были сначала рассказаны, а потом перешел он к роману. <связывая> Да-да-да. И вот я... У кого интересно он набрался? <связывая> я
1: начала uh, его читать как раз после вот личной встречи, когда он приезжал в начале декабря в Москву. Мне он очень понравился вживую. Но это было, да, и... В 17 17 17 году. Очень интересно он рассказывал. Я загорелась прочитать, взялась прямо за книгу, и нормально. Но вот насколько его расхваливали, я для себя не... Увидела большую, не знаю, прелесть и интереса этих книг, не сработала. Я очень хочу дать ему вторую попытку и попробовать еще раз начать вот сейчас. По-моему, переиздание как раз недавно было вот в новой серии. Ну тоже как недавно, года два уже, наверное. Мне
0: кажется, даже некоторые книжки уже, может, не быть, ее в шедеврах фэнтези переиздавали. Но в любом коллеги, случае,
1: да. я очень хочу попробовать его еще раз начать, а вот ты его как читал? А, я, конечно,
0: я его, конечно, читал. А, на самом деле, небольшая история. Я часть из-за Вегнера попал в Эксмо, как ни парадоксально, хотя издается он не у нас. А, я на тот момент работал еще в игровой компании, а, и был запланирован эфир с Вегнером в мире фантастики. Он приезжал, его, по-моему, польское посольство или культурный центр привозили на Nonfiction. И я решил пойти его послушать вот перед личной встречей, я уже на тот момент читал. И именно вот после окончания его встречи я на Nonfiction разговаривал с девушкой, которая на тот момент снимала должность директора по маркетингу первой редакции. И где-то там месяц, наверное, через полтора я пришел работать в КСМО. Так что Вегнер. Таким еще образом поспособствовал развитию фантастики польской в России. Я его читал, да, из рассказанных историй. Ну, вот мне нравится ровно половина, мне нравятся северные истории про стражей, две другие составляющие. На меня меньше впечатления произвели. Ну, из уже последующими романами у меня тоже противоречивые впечатления есть романы, которые мне очень нравятся, вернее, романно, и пара романов, ну, такие у меня, скорее, средний впечатление, прочитал с удовольствием, но без восторга. Мне кажется, успех Вегнера во многом связан с тем, что он из авторов, которые, мне кажется, такие Демиурги создают интересный, необычный мир, я вот тут его, наверное, с Брэндом Сандерсоном сравнил, Классный сеттинг придумал, его развивает, наполняет его необычными персонажами, необычными культурами. Хотя вот как рассказчик, что Сандерсон, что Вегнер, мне кажется, все-таки вот ну, послабее некоторых других авторов, которые работают в схожем жанре. То есть как рассказчики, например, ну вот если Сандерсоном я бы поставил Аберфромб, я а при как рассказчик лучше, и если сравнивать там Вегнер с другим успешным и популярным польским автором Пикара, то Пикара, мне кажется, рассказчик лучше. Это не говорит, что... Я не хочу сказать, что Векнер или Сандерсон плохие, я их обоих уважаю и читаю с удовольствием, но у каждого автора есть какие-то сильные стороны и слабые стороны. Вот мне кажется, что... Вегнера и Сандерсона, главный их козырь — то, какие миры они создают.
1: У меня сейчас в голове просто лампочка вспыхнула. Ты что, посмел что-то сказать на моего неприкасаемого Брэндона Сандерсона? Потому что для меня... Я вижу, Димаш это бутылочку с водой отставил. Просто для меня миры... Сейчас сама себе буду противоречить. Для меня у Сандерсона и миры срабатывают, и герои у него вот... Ну, просто идеальные. Ну, Все, ладно, на этом мы это будем завершать наш подкаст. Тема для другого разговора. <свят> да. а, кстати, это интересная была бы тема обсудить авторов, которые создают очень интересные миры. А, Но, ну, может быть, для кого Я думаю, что мы к ней обязательно да. вернемся. У тебя же есть записная книжка да, с темами.
0: Да, я да. думаю, что да. Запиши про необычные миры, и мы обязательно это обсудим. А, кстати, если есть какие-то темы, которые наши слушатели, вы хотите, чтобы мы обсудили, обязательно пишите в комментариях. Мы обратим внимание и постараемся поговорить о том, что интересно не только нам, но и вам. Вот, надеемся, что и наш нынешний разговор был интересен. Так же, как и нам. Сколько нам. Спасибо, что слушали. Как всегда, слушайте там, где вам удобно. Яндекс, ВК, Apple и так далее. Читайте
1: польских авторов. И до
0: до новых встреч. И не только польских. Пока-пока.